0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
1: Das muss man jetzt nicht verstehen, aber der Titel dieses nonsensigen Stückes passt zum Thema des heutigen Kalenderblatts Water Beauty oder Das Lächeln am Grab. Geschrieben, in Noten gesetzt und getitelt von Kurt Schwitters. Der Mann durfte seinen militärischen Vorgesetzten dankbar sein. Die haben manchmal einen ganz eigenen Humor, wenn es darum geht, Rekruten an bestimmte Stellen zu buxieren. Gelegentlich erweisen sie damit, beabsichtigt oder nicht, der Kultur einen größeren Dienst als sie selbst für möglich halten. So schickte die bayerische Militärbürokratie den Maler Paul Klee im Ersten Weltkrieg auf den Flughafen Oberschleißheim. »Da er Kunstmaler war, sollte er die Tarnanstriche der Flugzeuge möglichst kunstvoll ausbessern.« So überlebte einer der bedeutendsten deutschen Maler des 20. Jahrhunderts die mörderischen Stellungsschlachten und arbeitete noch 20 Jahre, oder Ernst Ludwig Kirchner, einst Mitbegründer der Brückemaler. Er meldete sich sogar freiwillig in den Ersten Weltkrieg und wurde zur Artillerie kommandiert.« doch seine Psyche rebellierte bald gegen den Rekrutendrill, und so blieb er vom Krieg verschont. Wiederum ein auf lange Sicht segensreicher Ratschluss militärischen Entscheidens, ihn gleich dorthin zu schicken, wo es seine Seele nicht aushielt. Ganz anders hingegen Franz Marc, auch er ein Freiwilliger des Ersten Weltkrieges. Als er in die Hölle von Verdun kam, war er bereits Leutnant. Eine Granate zerriss ihm 1916 sein eben 36-jähriges Leben. Heute dürfen wir endlos spekulieren, in welche Richtung hätte er sich gemalt, wäre er dem Krieg entronnen. Oder welchen künstlerischen Weg hätte August Macke eingeschlagen, der nur die ersten sechs Wochen des Krieges überlebte und mit Jugendlichen siebenundzwanzig Jahren fiel. Vielleicht wäre er ohne den zweifelhaften Heldentod aus dem Schatten der Größeren um ihn, Mark, Klee, Kandinsky, die Brückemaler, herausgetreten und ein ganz eigenständiger geworden. Kurt Schwitters, um jetzt endlich auf ihn zurückzukommen, Kurt Schwitters wiederum durfte die Segnungen militärischer Kunstweisheit genießen. Zunächst wurde er verpflichtet, Dienst in der Schreibstube in Hannover zu tun. Sehr bequem, denn dort war er auch zu Hause. 1917, und zwar genau am 26. Juni, schickte man ihn dann ins Eisenwalzwerk Wülfel, nur ein paar Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. In der Fabrik stellte man ihn als technischen Zeichner ans Reißbrett. Auf diese Weise, den mörderischen Krieg zu überleben, war nicht das Schlechteste, zumal wenn man sowieso schon Grafiker war. Und was für einer! Ein Zeitzeuge hat ihn erlebt. Plötzlich ging
0: die Tür auf und ein baumlanger Kerl trat ins Zimmer. Ohne ein Wort zu sagen, griff er in seine Mappe und holte einen etwa 50 Zentimeter quadratischen Karton heraus, auf dem der Buchstabe W riesig aufgemalt war. Und dann ging es plötzlich los. W, 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 in allen Tonarten und Stärken, vom Säuseln bis zum Elefantentrompeten, ungefähr zehn Minuten lang. Mir blieb der Atem stehen. Wer war der Mann? Was wollte er? Dann brach er plötzlich ab und stellte sich, als sei nichts geschehen, mit korrektester Grenadierverbeugung jedem Einzelnen der Anwesenden vor. Kurt Schwitters
1: Einen so vielseitigen Künstler wie Schwitters hat es bisher kein zweites Mal gegeben. Maler, Konstrukteur, Bastler, Aktionskünstler, Werbegrafiker, Verleger, Kunsttheoretiker, Dichter und Vortragender in eigener Sache. Ein Gesamtkunstwerk in persona. Als Maler war er so modern wie die anderen Modernen seiner Zeit, da gehörte er eher zu den Spröden, die vom Publikum nicht so reich mit Beifall überhäuft werden, wie jene, die in Farben und Formen schwelgten. Aber er wollte mehr. Er versuchte, die Kunst von der Staffelei zu holen und unter die Leute zu bringen. Jedenfalls unter die, die nicht nur die Klassiker wollen, sondern sich auch mit etwas vergnügen können wie diesem. Das war das Kalenderblatt heute von und mit Johannes Hitzelberger und Florian Hildebrandt.